0: Luísa, depois da conversa com os psicólogos e a advogada que tivemos na primeira parte do programa fiquei curiosa e fui pesquisar Sério? O que você pesquisou, Cat? Estatísticas Você já viu os dados sobre esse assunto? Eu fiquei chocada Quais dados? Para você ter uma noção segundo a Organização das Nações Unidas em 2017 foram 87 mil mulheres mortas no mundo a maioria delas pelos seus parceiros ou parentes. Ou seja, 137 mulheres foram mortas por dia por alguém que convivia com elas. O quê? Tudo isso? Sim! E antes que alguém reclame que os homens correspondem a 80% dos homicídios dolosos, é preciso destacar que aproximadamente 80% das mortes de mulheres são causadas por parentes ou companheiros. Ou seja, é resultado de violência doméstica o que ocorre muito raramente com os homens.
1: Mas, então é por isso que os dados de abuso são sempre sobre as mulheres? De forma
2: geral, o abuso nas relações amorosas é o homem quem é o abusador. Quando é uma relação heterossexual, de forma geral, é o homem. Também tem, nas relações hétero, o abuso da mulher sendo a abusadora, mas é bastante raro. E, de forma geral, também, quando isso acontece... Os homens eles têm uma, uma rede de defesa maior, então a família alerta, os amigos apoiam, né o que às vezes não acontece quando é a mulher que está sendo abusada. É mais raro né, dela ter essa rede de apoio, porque é na nossa sociedade. E o que se prega é que a mulher é essa pessoa que se doa mais, que tem que aguentar mais, que o homem é assim mesmo. Ou seja,
1: a casa é o principal espaço de violência contra meninas e mulheres. Exatamente, Luísa.
0: Vamos ver mais dados sobre isso? Sim. Você sabe como está o Brasil nessas estatísticas? O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, com 1.133 feminicídios registrados em 2017. Isso representa quatro feminicídios em cada dez que ocorrem na América Latina.
1: Mas, Ket, será que nossos ouvintes sabem por que essas mortes são chamadas de feminicídio?
0: Ora, é por causa da Lei 13.104, de 2015, que definiu o feminicídio como homicídio cometido contra as mulheres, devido à sua condição de mulher.
1: Ou seja, a partir dessa lei, a investigação policial de assassinatos de mulheres deve considerar aspectos da vida pessoal, familiar, afetiva e profissional, para verificar se houve ou não feminicídio. Se a vítima foi morta por ser mulher, há uma qualificação de homicídio simples com aumento da pena para o
0: culpado. Além do feminicídio, a casa também é o principal lugar onde ocorrem as lesões corporais dolosas contra mulheres. Só em 2017 foram 193.482 casos registrados no Brasil. Espera aí, Cat, que eu vou fazer as contas. Isso dá cinco mulheres espancadas a cada dois minutos. É de assustar. E 80% dessas lesões são provocadas pelo parceiro, enquanto a violência contra os homens costuma ser praticada por desconhecidos.
1: Além disso, não podemos esquecer os dados sobre violência sexual.
0: Bem lembrado, Luísa. De acordo com uma pesquisa feita pelo IPEA, são mais de 527 mil casos de estupro por ano no Brasil. E destes, apenas 10% chegam ao conhecimento da polícia. E não para por aí não, Ket. A maior parte
1: dessas vítimas são mulheres e do total mais de 70% são crianças ou adolescentes. Como é possível tudo isso de crianças e adolescentes? É que, em geral, mais de 70% dos casos são cometidos por parentes ou conhecidos.
0: E quase 80% ocorre dentro da própria casa das vítimas. E o pior é que em 42% dos casos houve recorrência. Ou seja, as vítimas foram abusadas repetidamente. E a mesma porcentagem viu suas mães passarem por situações semelhantes de abuso e violência. É assustador. Todos esses dados significam que uma em cada três mulheres já sofreu algum tipo de abuso. É bem assustador mesmo. Por isso, há uma preocupação crescente em promover leis e políticas públicas sobre feminicídio, violência doméstica e proteção à mulher. Nesse sentido, a criação da Lei Maria da Penha, que criminaliza a violência doméstica,
1: foi uma vitória. Você sabia, Kate, que a ONU considera essa uma das
0: leis mais avançadas do mundo quanto à proteção feminina? Verdade, Luísa. Mas o que será que a Lei Maria da Penha determina? Depois da aprovação da
3: Lei Maria da Penha, né, que foi uma conquista para as mulheres brasileiras, existem vários mecanismos de políticas públicas né, que estão ainda em fase de implementação no Brasil, digamos assim porque primeiro vem uma lei que diz o que é violência doméstica contra as mulheres. Essa lei tem tantas obrigações né, do poder público, delegacia de proteção às mulheres, as redes de atendimento às mulheres vítimas de violência e até o juizado especial né, que trata disso, porque tem que ter equipe especializada por considerar que é um tipo de violência diferente das violências comuns à sociedade. né? porque ela envolve afeto, ela envolve uma relação familiar, muitas vezes envolve filhos, a, a dependência econômica. Então, o poder público tem que estar preparado para atender essas mulheres.
4: Pouco conhecimento do que é, é essa lei para feminicídio, como também da Lei Maria da Penha. Muitos homens acham que a Lei Maria da Penha veio punir ele. Não, veio punir o agressor. O agressor ele pode ser quem for, pode ser a mãe, o pai, o cunhado, o cunhado, o tio, a tia um agregado que vive na sua família, e muita gente desconhece isso.
0: A Lei Maria da Penha atende somente mulheres? Ela se aplica a quais relacionamentos abusivos?
3: A Lei Maria da Penha ela é expressa que é violência doméstica contra as mulheres. Então, se existir violência doméstica de mulheres contra homens, ele vai se enquadrar no Código Penal brasileiro, né? A lei Maria da Penha é só de violência doméstica contra as mulheres. Então, agora, se for um relacionamento homoafetivo e existir essa violência de uma companheira contra outra companheira, ela pode ser enquadrado na lei Maria da
0: Penha. De acordo com a lei Maria da Penha, como deveria ser o processo de denúncia no caso de uma mulher vítima de abuso? Acho que o primeiro
3: passo é ter segurança o suficiente e procurar a Delegacia de Proteção às Mulheres. né? Tu faz uma denúncia, tu representa, né? tu tens que representar e pedir as medidas protetivas. A medida protetiva é do afastamento do agressor, né? da vítima e da casa. né? Muitas vezes ela é estendida inclusive para os filhos menores. Ele não pode chegar perto e se ele chegar perto já tem, tem as patrulhas especializadas, inclusive em Santa Catarina, que estão atuando né, nesse sentido, que são acionadas e, e a polícia
1: imediatamente protege essa mulher. Como medidas protetivas, a lei estabelece o afastamento do agressor, a prestação de alimentos e a proteção dos filhos mas também exame de corpo de delito ou assistência hospitalar e psicológica e, em casos de maior risco, encaminhamento para abrigo e acolhimento assistencial por meio
0: dos programas do governo. A lei prevê também um atendimento multidisciplinar para que a mulher tenha acolhimento, aconselhamento e proteção em um único lugar, a Casa da Mulher Brasileira. Infelizmente, poucas foram instaladas.
1: Deveria haver ainda um centro de referência da mulher, dentro dos postos de saúde, em todas as pequenas cidades, além de convênios com municípios maiores que tenham casas abrigo, delegacias da mulher e juizado especial.
0: Esses espaços serviriam para suporte psicológico, social e advocatício, bem como para a conscientização da população e a prevenção da violência contra a mulher. Infelizmente, CAT, no geral, priorizou-se as medidas punitivas ao agressor. Mas também há programas públicos desenvolvidos em Santa Catarina, como a Polícia Civil por Elas, para acelerar os processos de denúncia e a Rede Catarina de Proteção à Mulher, que garante o afastamento do agressor no caso de medidas protetivas.
1: E tem ainda o projeto Refletir, que promove o atendimento psicológico para mudar a postura dos agressores em relação às mulheres,
0: como uma política de reeducação. Mas e se a violência não for comigo, Luísa, será que dá para fazer denúncia anônima? Então, se você é uma
3: vizinha e vê que cotidianamente a sua vizinha está sendo violentada pelo companheiro, você deve, sim, de forma anônima, denunciar a delegacia competente. O problema é a denúncia teria que partir da vítima. Então, se você denunciar de forma anônima, muitas vezes a delegacia não vai apurar os fatos.
4: Isso é um absurdo. Eu acho que engraçado isso. Eu acho que isso enfraquece muito a própria lei e a própria política que nós, de enfrentamento, de proteção a essa mulher. A gente fica sem saber o que fazer, né?
0: Com certeza, é uma falha do sistema. Mas se essas denúncias de terceiros fossem apuradas, como deveria ser o processo? A partir do
3: momento de vir uma denúncia anônima, deveria de ir uma psicóloga fazer visita, uma assistente social ou a própria agente de saúde que deveria estar preparado para ir lá, abordar, conversar com a mulher. Né? Muitas vezes você vai uma vez a mulher diz que não é verdade, que está tudo ok, né? Por quê? Por, pelo medo, pela insegurança, porque as ameaças elas nunca são ameaças tranquilas.
1: né? Ou seja, mesmo com toda a rigorosidade da lei, sua aplicação ainda é falha.
4: A aplicabilidade da lei que não é correta. A aplicabilidade da lei realmente é muito diferente para cada para cada estado, para cada município. Depende muito daquele que está ali na frente do Poder Judiciário e não há capacitações de policiais. A mulher chega na delegacia, a mulher é acusada de alguma coisa, sabe? E às vezes é debochada, principalmente em, em interiores, em, nos sertões, certo? As mulheres são menosprezadas, são ridicularizadas às vezes.
0: Percebe-se que há violência institucional nos espaços que deveriam acolher as vítimas pois muitos profissionais não são capacitados para atuar adequadamente e acabam por desqualificar as mulheres, desacreditar seus relatos e priorizar as provas físicas. Assim, muitas vezes a falta de preparo
1: dos profissionais e a falta de empatia no atendimento faz com que a vítima sofra uma violência dupla. Ela é violentada em casa ou na rua e violentada de novo quando denuncia. As vítimas que denunciaram reclamam ainda da demora do processo, da falta de credibilidade, do excesso de
0: ações e da possibilidade de perder os filhos por alienação parental. Esses são alguns fatores que contribuem para que muitas mulheres fiquem receosas em denunciar. As pesquisas do Instituto Maria da Penha apontam que só 5% das mulheres denunciam a primeira ação violenta. E que as vítimas demoram
4: cinco a oito anos para denunciar os abusos. É difícil convencer essa mulher, empoderar ela, empoderar ela de seus direitos, empoderar ela, olha, você pode, você é, não tenha medo. E assim, você diz assim, não tenha medo e você fica com medo, porque a justiça tem muitas brechas, mas mesmo assim a gente empodera ela para ela fazer a denúncia, é, empodera ela dizendo, Deus não vai abandonar você. Deus não está virando as costas para você, você não está em pecado.
1: Há também problemas culturais que atrapalham a aplicação da lei, como a dependência emocional e financeira do
0: companheiro, as questões religiosas e os mitos sociais. Nadia você que trabalha há muitos anos como assistente social e atuando dentro das igrejas cristãs, poderia falar um pouco da visão religiosa?
4: Nos lados cristãos temos vários fatos dessa violência, que infelizmente tem adentrado dentro das nossas igrejas. E assim, muitas igrejas têm silenciado devido à questão do pecado, do escândalo. Eu digo, gente, escândalo já aconteceu. Quando o agressor agrediu a pessoa. Dentro do lar cristão já aconteceu. Quando chega na igreja, é porque Deus quer a justiça e não o silêncio. Que o silêncio não vai adiantar de nada. Então isso a gente tem falado muito às igrejas. Né, e muitos pastores têm se alertado para isso, graças a Deus.
0: E como essa visão impacta nas mulheres cristãs vítimas de violência? Facilita ou dificulta a denúncia?
4: Não é mais difícil, bem mais difícil. Porque principalmente tem a questão da fé daquela pessoa. Aquela mulher, ela, quando a gente fala em denúncia, ela já lembra logo do escândalo, né? Diz assim, não, eu acredito que Deus vai mudar a vida dele. Eu disse, Mas você não tem uma garantia. Muitas mulheres morreram assim. Morreram dizendo: ele não vai fazer nada, eu não acredito que ele venha me machucar, porque eu sempre fui a mulher da vida dele.
1: Além do aspecto religioso, as pesquisas apontam que 25% da população brasileira acredita que as mulheres que mantêm os relacionamentos abusivos o fazem porque gostam de apanhar. E 80% concorda com aquele ditado popular que em briga de marido e mulher não se mete a colher.
0: Nossa, Luísa, sério? Ainda tem tanta gente assim que acha que a mulher apanha porque quer e que não se deve intervir?
1: Pior que tem. Não é incomum ouvirmos frases como Ah, é só se dar o respeito que isso não acontece. Mas o que você fez para provocar isso? Onde você estava na hora? O que você vestia? Tem certeza que foi isso? Dentre outras. E esse é um dos fatores que mais
4: dificulta a denúncia na como você percebe isso no seu trabalho? No meio da palestra mesmo, quando eu coloco esses ditados populares, tem pessoas que dizem, mesmo ela apanha porque quer, porque eu tenho uma vizinha mesmo, que o marido faz isso e isso, isso, ela não deixa ele porque não quer. Eu disse, mas você já chegou até ela? Você já conversou com ela? Você já aconselhou essa mulher? Você já viu por que ela tá? Porque a gente tem tantas formas daquela mulher estar tá ali, é, naquele entranhado de violência, com medo, sem amizade, assustada, e você já chegou lá para saber se realmente ela gosta disso.
1: Além disso, também influenciam as percepções sociais, de que o amor é posse, de que ciúmes é prova de amor, e de que matar a
0: companheira é crime passional, ou seja, provocado pela paixão. Portanto, é comum que haja dificuldade de aceitação social e cultural das denúncias feitas por mulheres, mesmo quando há provas materiais da violência. Imagina então, Luísa, quando os abusos são psicológicos ou financeiros.
1: Quase sempre fica a dúvida se não é uma invenção da mulher, não é mesmo, Cat? E isso acaba provocando a culpabilização da vítima, como nos esclarecem os especialistas. De forma geral, as mulheres, elas aprendem que
2: elas têm que dar conta do erro dos homens. Elas têm que resolver. Então, não, realmente, se se foi ele que fez isso ali, eu devo ter feito alguma coisa.
3: Pelo sistema patriarcal que sustenta essa sociedade capitalista, onde o capital tem o poder, logo o homem no patriarcado tem o poder também nas relações. Né? Então vem desde a igreja, quando a gente aprende a obediência.
1: Né? Essas percepções sociais e culturais têm relação também com o medo de denunciar e com um grande número de desistências nos processos de relacionamento abusivo como explica a advogada Ana. Porque a dependência afetiva,
3: amorosa, porque muitas vezes as mulheres ainda acreditam que o companheiro vai mudar, que ele vai melhorar, porque ele é uma pessoa boa, né? Muito a relação religiosa, né? Porque a religião impõe que as pessoas têm que viver junto ou até que a morte nos separe, né? Sempre foi um peso muito grande para as mulheres aceitar que... O seu companheiro, ele é um agressor. E daí voltam a retirar a representação. E você fica nesse relacionamento achando que é normal. Todas as mulheres têm direito a ser felizes. Uma sociedade que a gente chama uma sociedade patriarcal. Onde o homem aprendeu que ele tem o poder sobre as coisas e sobre as mulheres. As mulheres acabam também tendo isso na cabeça delas. Que elas, a partir do momento que elas deixam a casa... Elas deixam de ser obedientes ao pai e passam a ser obedientes ao companheiro. E esse é um dos maiores problemas que fazem com que as mulheres desistam muito das denúncias, retirem as representações
1: e voltem a conviver com o agressor. Cat, ouvindo essas falas, quem lembrou de uma música fui eu. Qual música, Luísa? Triste, louca ou má, de Francisco Elombre. Ouve só.
4: Qualificada ela quem recusar? Segue receita tal a receita cu.
0: Nossa, Luísa,
1: é bem isso mesmo. As construções sociais sobre como as mulheres devem agir,
0: exatamente como as especialistas estavam falando. É, essas percepções dificultam romper o relacionamento abusivo, apesar das violências. Nessa decisão feminina, prevalece a ligação afetiva, a preocupação com a família e os filhos as questões financeiras, o sentimento de culpa por falhar de alguma forma com seu papel social e a vergonha diante dos amigos e vizinhos.
1: Outra coisa importante é que, normalmente, o relacionamento abusivo se dá em ciclos de violência. Está tudo bem, daí aumenta a tensão com insultos, humilhações e intimidações. Surge, então, a explosão de violência com agressões físicas e sexuais. Em seguida, vem um período de distanciamento. Por fim, a fase chamada de lua de mel, quando o agressor se mostra arrependido, promete mudar e nega sua culpa na violência.
4: Ciclo de, de violência. Porque a violência, a gente sabe que ela chega um momento da paz. E o homem chega até aquela mulher e dizendo minha, querida, eu bati você, mas me perdoe. Eu estava louco, eu te amo, eu te amo. E depois no outro dia... Ele começa a fazer
0: a mesma coisa É aquela questão, hoje ele te bate, amanhã ele te traz flores E essas fases se repetem em ciclos cada vez mais rápidos e com violência crescente Pois é, Cat, ao contrário do que muita
1: gente pensa, o agressor não costuma ser um psicopata Normalmente é uma pessoa
0: normal, socialmente apreciado e por vezes encantador Lembrando, né, Luísa, que a violência doméstica normalmente começa com o abuso psicológico e financeiro, seguindo por agressões físicas e sexuais em graus crescentes, até culminar com o feminicídio. Isso se não for interrompida. Daí a importância de não permitir que isso continue
1: e de manter a denúncia depois de fazê-lo.
4: Eu digo que ela não se cale. Procure forças em Deus, em, 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 grupos de, em grupos de apoio, em lugares que combatem a violência algum órgão, tanto governamental como filantrópico também procure buscar conhecimento sobre a lei também, certo? Procure amizades também se libertem disso você tem que acreditar em você todos todas nós somos protagonistas das nossas histórias então seja você, mulher, protagonista da sua história e dê um grito de liberdade tanto para você como também para aqueles que vivem ao seu redor. E quando
0: você, mulher, se libertar desse ciclo de violência, siga as dicas dos psicólogos sobre como a gira possa ir desse relacionamento abusivo.
5: Acho que a primeira coisa é a gente compreender que, por mais que a gente possa estar sentindo uma dor avassaladora, é o momento da gente se cuidar e é o momento da gente compreender que existem muitas coisas que a gente pode colocar naquele lugarzinho dentro do nosso coração que parece um buraco negro. Muitas vezes a gente está com alguém que tem uma interação abusiva porque a gente está inseguro, porque a gente está absolutamente solitário, porque a gente está desesperadamente carente, às vezes porque a gente tem crenças muito fortes e arraigadas, crenças do tipo eu não posso nada, eu não presto, eu não sou capaz, eu não mereço coisa melhor. Ou às vezes crenças do tipo, né? Não podemos desistir nunca, nem de uma relação tóxica. Então, o fim de uma relação abusiva é o início de uma relação de namoro com a vida e com outras dimensões da vida.
2: Faça terapia para você conseguir ter um relacionamento feliz com você, para você entender como você funciona, para você entender. O que que você gosta, o que você não gosta, o que que você faz bem Quem é essa pessoa que é a pessoa mais especial da sua vida, que é você Se esse relacionamento tá bom, os outros relacionamentos vão ficar bons também Além disso, tenha pessoas à sua volta, pessoas que te amam, pessoas que você confia Familiares, amigos, encontre novos grupos Vai fazer outras coisas que você gosta de fazer. Talvez coisas que você parou de fazer por causa desse relacionamento. Ou
1: seja, vamos aprender a nos amar mais, né? Sim, e a nos conhecer melhor também. E me diz aí, Cat, você acha que esse tipo de relacionamento
0: e de violência ocorre perto da gente? É uma realidade mais próxima do que as pessoas pensam o Estado de Santa Catarina tem o segundo maior índice brasileiro de estupro e de violência doméstica contra a mulher, nos dados de 2018. Já em 2015, a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina registrou
1: 102 feminicídios, 346 estupros, 17.325 casos de lesões dolosas, além de
0: 45.434 casos de ameaça contra a mulher. E esses números vêm crescendo, Luísa. Em média, houve um aumento de 300% entre 2015 e 2018 nas denúncias de violência doméstica e feminicídio. E Chapecó aparece com índices bastante altos no estado, Ket. Os
1: feminicídios na nossa cidade subiram de 4 casos em 2015 para
0: 25 em 2017. Tudo isso, Luísa? Então, não é à toa que houve 1.769 pedidos de medida protetiva na cidade entre 2015 e 2018. E se essa realidade aparece na cidade de Chapecó, será que aparece também aqui no campus do ifsc Para responder essa pergunta, Luísa, fizemos um questionário aberto a todos os alunos e servidores do campus. Foram obtidos 62 respostas. 37% disseram já ter vivenciado um relacionamento abusivo. E 75% disseram conhecer alguém que já passou por uma situação. Dentre as mulheres,
1: 38% afirmou já ter passado por relacionamentos abusivos. E 74% conhece pessoas que enfrentaram essa situação. Por sua vez, 32% dos homens já vivenciaram esse tipo de relacionamento. E 68%
0: conhecem pessoas que já passaram por isso. Esses dados mostram que em nosso campus... Ambos os grupos passaram por abusos dentro de relacionamentos amorosos, mas que os números são maiores entre as mulheres. Nesse mesmo
1: questionário, pedimos aos alunos e servidores que mandassem histórias que eles conheciam ou vivenciaram sobre o tema. Com vocês, algumas delas.
6: Eu tinha 10 anos quando me relacionei com um menino de 19. Ficamos juntos por 4 anos. Ele me fazia acreditar que não seria feliz sem ele. Quando tinha 14, ele terminou comigo e foi morar em outra cidade com outro guria. Eu entrei em depressão e passei um ano acreditando que ele tinha se suicidado na minha frente. Isso foi uma fantasia que criei em pesadelo. Só voltei à razão com medicação pesada. O namoro desse casal começou um ano atrás.
1: Ela com 16 anos e ainda virgem Ele com 21 No início, tudo era tranquilo Depois, dos meses, ele começou a delimitar as roupas que ela usava Até mesmo dentro de casa Ameaçava terminar se ela não quisesse perder a virgindade com ele Ou ter relações sexuais Fez ela excluir as redes sociais por ciúme excessivo. Pediu para ela escolher entre dançar no CTG Ou namorar com ele, entre outras coisas
6: Atualmente, não estou mais em um relacionamento abusivo mas sofri muito no passado em relação a isso, talvez por ser muito nova e ingênua. Sinceramente, você não percebe que está em um relacionamento abusivo, acaba confundindo com ciúmes, até mesmo uma forma de proteção. Pode demorar a perceber ou se ligar tarde demais.
1: Minha mãe apanhava do meu pai por pequenas bobagens, como a comida não estar pronta. Quando vi, eu estava indo para o mesmo caminho com um relacionamento. Tive que decidir acabar. Mas o menino não aceitou muito bem e começou a inventar algumas mentiras a meu respeito.
6: Minha mãe sofreu com um casamento em que o marido era abusivo. Ele não deixava ela trabalhar, não deixava ela usar as roupas que ela queria, batia nela nos filhos.
0: Nossa, Cat, eu nunca imaginei que essa podia ser uma realidade tão próxima. Pois é, Luísa, por isso é importante debater esse assunto. Então, se você vivencia uma situação de abuso, não se cale, busque
1: ajuda.
5: O relacionamento abusivo, ele só acontece quando as duas pessoas estão no conluio, estão apoiando. E a pessoa que é abusada, ela de alguma maneira tem o poder de interromper. E é importante que a pessoa saiba que dentro dela há essa interdição que ela pode aplicar. Às vezes, quando o abuso é físico, a gente vai ter que pedir ajuda fora. Porque o abuso físico, via de regra, não termina pedindo para terminar. Via de regra, ele tem que ser interditado. Quando ele é permitido, ele vai piorando. Agora, quando a gente fala daquele abuso da humilhação, daquele abuso do não compreensão, da manipulação, ele só se perpetua porque há uma submissão da outra parte. E todos têm o poder de interromper essa submissão, todos têm esse poder.
0: E se você conhece alguém nessa situação, meta a colher, faça uma denúncia anônima, ligue para o número 180. Ou chame a polícia e se for num prédio, avise o síndico e o porteiro. Não se afaste, permaneça disponível para ouvi-la. Escute essa pessoa, fique
2: perto dela. Saia com ela, vai visitar ela Porque se em algum momento Ela sentir confiança E quiser falar e sentir Coragem de falar ou de pedir ajuda É importante que tenha alguém perto dela para ela poder fazer isso E às vezes acontece que a gente Tem uma amiga lá Que tá numa relação meio estranha E ela nunca mais ligou pra gente a gente pensa Ah, eu não vou ficar ligando, vou atrapalhar Ou ah não, me trocou pelo namorado né? E agora nunca mais me liga Mas não precisa ser assim Então, continue, mantenha o vínculo de alguma forma, tente estar junto,
1: mesmo que seja só para estar junto por
2: algum tempinho, mas que aquela pessoa possa saber que existe alguém ali que se importa, que ela pode contar.
1: Se ela vier conversar, ouça sem julgar.
0: Acolha, lembra quem ela é, qual o seu valor e a sua capacidade. Ajude-a a a pensar num plano de segurança, se as agressões aumentarem. Se ela decidir denunciar, ajude-a nesse processo. Inclusive, reunindo provas e testemunhas desse relacionamento abusivo. E ajude-a a buscar alternativas de vida. Grupos de apoio, psicólogos, cursos de que ela goste, um trabalho. Enfim, ajude como puder, mas não se omita. E agora com vocês, as indicações para quem quer saber mais sobre esse assunto.
7: Chegamos à sessão de indicações do Juventude em Pauta. Hoje vamos indicar leituras, sites e filmes para compreender melhor o que é estar em um relacionamento abusivo. Assim, você pode refletir se o seu relacionamento está sendo abusivo ou não. O primeiro livro indicado é de Margaret Atwood, chamado O Conto da Aya. A história se passa em um futuro próximo, onde o Estado é teocrático e totalitário. As mulheres não têm direitos e são divididas em categorias, com funções específicas aparecem cenas de violência doméstica e exploração sexual, entre outros temas tão presentes na vida de muitas mulheres. O título Ibisco Roxo, de Shimamanda Nigozi Adishi, é a segunda indicação. Mostra a religiosidade extrema de Eudine, que controla a vida de sua família e os pune quando seus desejos não são atendidos, usando Deus como desculpa para tal comportamento. Beatriz, sua esposa, é totalmente submissa, tem medo de ser abandonada e suporta ataques de Eudini durante a obra. A última indicação literária é o clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. Nesse livro, Bentinho mantém uma relação abusiva com Capitu, demonstrando ciúmes excessivos, restringindo a de usar as roupas que queria e Capitu acaba submissa às vontades do marido para evitar conflitos. A grande questão por trás da história é a possível traição de Capitu a Bentinho, que não se sabe se é real. Como indicação audiovisual, temos o videocase Meu Relacionamento Abusivo, feito pelo Laboratório de Produção Publicitária Audiovisual do Centro Universitário São Francisco, trazendo relatos e análises psicológicas sobre o tema. Também temos o filme Pure Love, que mostra um relacionamento no qual Tessa, a ex-esposa de David, é abusadora. Quando David se mostra comprometido com outra pessoa, Tessa sabota o um novo relacionamento, usando a filha como ferramenta para manipulá-lo. Para ajudar ou receber ajuda em caso de relacionamento abusivo, existe o aplicativo Mete a Colher, A ferramenta oferece às mulheres apoio psicológico, ajuda jurídica ou inserção no mercado de trabalho. De forma similar, funciona o site Mapa do Acolhimento, onde mulheres que precisam de ajuda se cadastram para recorrer à ajuda psicológica e jurídica. Por sua vez, terapeutas e advogadas podem se cadastrar para ajudar essas mulheres. E o site encontra a opção mais próxima para encaminhar um atendimento presencial. Quem quiser ajudar, mas não for terapeuta ou advogada, tem a opção de doar um valor para a instituição responsável pelo site. O dinheiro ajuda a garantir que as mulheres cadastradas não fiquem desamparadas após passar por um relacionamento abusivo. Por hoje é isso. Nos vemos nas indicações do próximo programa.
1: Para terminar, gostaríamos de deixar os nossos mais sinceros agradecimentos a todos e todas que de alguma forma lutam contra a violência e pela igualdade de gênero.
0: Cadê Essa foi mais uma edição do programa Juventude em Pauta. Hoje falamos sobre relacionamentos abusivos. Não perca a nossa próxima edição que falará
1: sobre animais domésticos e de rua. Por hoje é isso. Esperamos vocês no próximo programa.
4: Produção, direção e conteúdo: Professora Amy Lunardi, Everton Rafa, Cat Fistarol, Luiz Fortes e Luiza Reben. Gravação, edição e mixagem, professora Emilio Lunardi e Samuel Franz. Participação especial, psicólogos Alan Panise e Anne Oliveira, a advogada Ana Munarini e a assistente social Nadiedia de Souza. Na rádio Escola do Instituto Federal
1: Campus Chapecó, Juventude em pauta, com assuntos de interesse da galera.